0: ¿Cómo están amiguis? Nuevamente su profesora Jesús los saluda y les da la bienvenida a un nuevo episodio de este canal. Y sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de las 10 características del Neolítico que deberías de saber. Pero antes de hablar de las características, tendríamos que saber qué es el Neolítico, ¿cierto? Palabra que deriva de dos términos griegos, neo que significa nuevo y litos que significa piedra. El término quiere decir piedra nueva y claro, hace referencia a las elaboradas herramientas de piedra pulida que caracterizaron a este periodo, a diferencia de la antigüedad de piedra o paleolítico con herramientas de piedra tallada, muchísimo más toscas obviamente. Bueno, en el Neolítico se evidenciaron cambios cruciales en los modos de vida de la humanidad, en el que se pasa de un estilo de vida nómada a uno sedentario, lo que asimismo va a generar la transformación de una economía recolectora a una economía productora. Para que puedas entender mejor, vamos de frente a las 10 características de este periodo, el que llamamos Neolítico. Primera característica, los seres humanos en ese periodo eran sedentarios. Ok, ¿qué es ser un ser sedentario? Ya no van de un lugar a otro, como lo hacían en el Paleolítico. ¿Recuerdas que iban de un lugar a otro? Sí, 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 así es. Iban persiguiendo su comida. No se quedaban fijos en un solo lugar. Mientras que en el periodo Neolítico se establecían en un lugar fijo para vivir. Pero claro, te estarás preguntando, ¿y eso por qué razón? Sonaba divertido estar yéndose de un lugar a otro, ¿verdad? Conocer diferentes lugares. No, resulta que en el Neolítico... Los seres humanos establecían sus viviendas en sitios donde la caza y la recolección eran adecuadas, gracias a que existían abundantes animales y mucha vegetación, pero también gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Y es justamente esta, la agricultura y la ganadería, nuestra segunda característica. Segunda característica, el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería surgieron en reemplazo de la recolección de frutos. Ahora, en este periodo cobró mucha importancia el cultivo de cereales, en especial el centeno, el trigo y la cebada. También se sembró arroz y maíz. Además, se ha registrado el uso de fermentos y levaduras responsables de la elaboración del pan y los lácteos, y bueno, consecuentemente también de las bebidas alcohólicas. ¡Salud, compadrito! ¡Salud! En el caso de la ganadería, el cerdo ocupó un lugar principal, pero también se usaron aves de corral y rapaces, particularmente los patos, las gallinas. Hay incluso información acerca del uso de insectos, por ejemplo en la apicultura donde se utilizan las abejas, y también la sericultura, donde vamos a tener a los famosos gusanos de la seda. Entre otros animales que se domesticaron en este periodo están el perro, así es, el perro, siempre el fiel amigo del hombre, que fue el primer animal en incorporarse al hábitat del ser humano. También vamos a encontrar a las ovejas, las cabras, los caballos y los Camélidos. Me, me, peter Perdón, lo que pasa es que es una de mis ovejas que se es ha escapado y está queriendo tomar protagonismo en este audio. Tercera característica: invención de la textilería. Se encontraron vestimentas fabricadas con lino y lana lo que presuponían que en este periodo los seres humanos tenían conocimiento de la cría de animales y de cultivo. Y bueno, como hemos escuchado en la característica anterior, en efecto, los seres humanos ya desarrollaban la ganadería y la agricultura. En este periodo se crean los telares, que eran las máquinas que se usaban para tejer y que para el momento eran las máquinas de última generación era lo más top, top, top de la tecnología en ese entonces. Cuarta característica, la fabricación de herramientas. En los periodos históricos previos a esta etapa del Neolítico, también vamos a encontrar ¿no? la elaboración de armamento bélico, es decir, la fabricación de armas. La diferencia está que en el Neolítico vamos a encontrar un cambio porque aquí la piedra comienza a pulirse en vez de tallarse como lo hacían en el paleolítico. Pudieron fabricar piedras de molino, de asadas u hoces y de alguna manera el dominio de las herramientas desembocó en la invención de técnicas como la cerámica, la alfarería y la fabricación de tejidos. De esta forma, con el dominio de la cerámica se pudieron confeccionar vasijas que servían para almacenar los alimentos. Miren ustedes cómo una cosa lleva a la otra. Quinta característica, la división social del trabajo. En nuestros tiempos, hay personas que estudian para ser músicos, otras que estudian para ser contadores, otras para ser médicos, para ser policías, ¿verdad? Otras personas como yo que estudian para ser profesores, bueno, yo sé que yo soy lo máximo, pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que en la actualidad existen diferentes profesiones y cada persona elige en qué área se va a especializar. Bueno, en el Neolítico ocurrió algo similar. Es más, podríamos decir que en el neolítico vamos a encontrar el antecedente más primitivo de esta especialización en diferentes áreas. Resulta que como la población aumentó, la sociedad empezó a dividirse entre aquellos que araban la tierra, los que cosechaban, los que pulían las piedras, los recolectores los que trabajaban la cerámica, los que usaban los telares, que mayormente eran las mujeres, los que construían las viviendas y los que cuidaban el ganado. Por eso se dice que en el Neolítico el trabajo se dividió. Característica número 6. Aparición de la propiedad privada. Bueno... Este fenómeno de la propiedad privada es producto de la agricultura. A ver, para más o menos entender la diferencia... Eh, antes del Neolítico Digamos que todo era Colectivo, es decir, todos Cazaban a un animal y todos se lo comían Todos recolectaban Y todos comían el fruto de esa recolección Pero en el Neolítico No todo era de todos También tomemos en cuenta que en el Periodo del Paleolítico eran entre 15 o 20 personas que formaban una Horda, pero en el Neolítico La población había aumentado, así que era Un poquito difícil Que todos compartieran tan todo. Entonces surge la noción de la propiedad privada. Claro, por ejemplo, el trabajo de los agricultores requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo y cobra sentido con la premisa de que esa tierra es de quien la trabaja. O sea, tú siembras Tú cosechas, tú te comes lo que cosechas, tú crías a los animales, tú haces que se reproduzcan, tú te comes a esos animales, ¿cierto? No tendría por qué ser de otra persona. Y es así como en el Neolítico aparece esta noción de la propiedad privada. Ahora ya no todo es de todos. Característica número 7. Excedente económico y el inicio del intercambio comercial conocido como trueque. A ver, para que me puedas entender excedente económico, ¿qué cosa es excedente económico? Bueno, te lo voy a explicar con peras y con manzanas. No, mejor te lo explico con tomates y con papas. ¿O con yucas y camotes? Bueno, no nos vamos a envolver en ese tema. Utilizaremos como ejemplo los tomates y las papas. Imagina que tú, eres un agricultor y en tu tierra te has sembrado y cosechado tomates. Pero resulta que en otro pueblo existe otro agricultor que en su tierra ha sembrado y cosechado papas. Tú vas a utilizar la cantidad de tomates que necesitas para alimentarte a ti mismo y a toda tu familia, ¿cierto? Y este poblador también va a hacer lo mismo. Va a coger la cantidad de papas que necesita para cubrir sus necesidades personales y familiares, pero a ti te va a sobrar algunos tomates y a ese poblador le van a sobrar papas. ¿Qué van a hacer tú con tus tomates y él con sus papas si ya pudieron satisfacer sus necesidades personales y familiares? Si no haces nada con esto que te está sobrando, que te está excediendo, lo más seguro es que los tomates tuyos se van a arruinar y que las papas del otro poblador también se van a gusanar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que tú establezcas una especie de pacto con la otra persona. Tú le vas a dar una cantidad de tomates a cambio de una cantidad de Papas, de esa manera tu familia no va a estar entomatada y también va a poder disfrutar de un nuevo recurso llamado Papa y este poblador y su familia va a dejar de estar empapado. Y va a poder también gozar de otro recurso. Bueno, eso de empapados o no a mojado, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa discusión la podemos, la podemos tener después. Creo que el concepto de excedente económico quedó bastante claro. Y bueno, gracias a que hubo ese ex, excedente económico, ese excedente de producción, fue posible la existencia del primer intercambio de productos llamado trueque. Característica número 8. Las creencias y la religión. Durante el Neolítico surgen algunas nuevas costumbres funerarias, por ejemplo. Aparecen las primeras tumbas de cerámica. Y en cuanto al tema de la religión, podemos decir que tenían una religión animista. Y eso también tiene que ver con la agricultura. Pues resulta que la práctica agrícola generaba una relación muy especial entre el agricultor y la tierra. Para estos agricultores la tierra era la madre, la diosa, representaba la fertilidad, el ciclo de la vida y de la muerte, lo que hoy conocemos también con el nombre de Pachamama en el sector de los Andes de nuestro país. Así que por eso decimos que tenían una visión animista de las cosas, le daban vida a la tierra, la madre tierra. Y bueno, amiguitos, entonces ya les he dejado aquí las 8 características que debería saber acerca del Neolítico. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ah, dije que eran 10 eh, Bueno... Creo que en esta oportunidad me comprenderás. Estamos en una situación difícil, de escasez, ya sabes, no hay trabajo, no hay dinero, también no hay características. Así que te las debo para una siguiente oportunidad, para el siguiente episodio. Así que espero que estas características te hayan servido para poder entender muchísimo mejor en qué consiste el periodo neolítico. Ya nos vemos, amiguis. Tu profesora Jesus se despide. Hasta la próxima. Bye.